0: 欢迎收听本周的2 5五新闻周报。首先，第一个新闻呢，你真的看到的时候会觉得，怎么可能会有这么荒唐的事情发生呢、啊？大家应该有看过一个电影，叫做《就是刹不住》吧，就是那个影帝演的。你刹不住是真的，就是名副其实，他就刹不住。但是这个已经有点类似，就是在希腊呢，有一个火车站的一个站长呢，他非常的白烂，就他居然呢就把两个火车，就一个是客运的火车，然后跟另外一个是货运的。火车，然后放到同一条就铁道上面，然后呢，这两台火车呢就好死不死，还是用相反的方向，就是高速前进，所以最后的结局呢，就是这两台火车砰大对撞，非常非常的惨烈。你就觉得看到那个画面，想说：“哇靠！居然会有人蠢到就是把火车调度的时候放到同一条铁道上面。”所以那个站长呢，在这件事情发生之后呢，就立刻被逮捕了，因为他。就犯下一个滔天大错。那目前呢是知道已经有五十七个人上生了。那个他们最幽默是那个希腊、啊，他有一个那个交通部部长，然后交通部部长呢，他就去现场勘察完之后。看完之后，他就讲一些就义愤填膺话，说我们调查到底啊。然后勘察完过后没多久，他就宣布引咎辞职。我心想说：“你去死吧，你看，你知道吗？因为这事情太严重了，他根本没办法 handle。”我想最有尬词人怎么样，就是从头就是负责到尾好吗？而不是就马上就引咎辞职。他真的去看完现场他就说：“哦，老师不干了，我要引咎辞职。”那谁要接下这烫手山芋啊？因为是超级大的那个公安事故。那其实这个火车这个事故呢，有一个很大的关联，是因为希腊这个国家它本身有。很严重的债务危机，所以他的那些公共化那些设备，他都没有花钱去更新，所以他现在这个火车呢，他还是用一个非常非常老旧的系统，他没有装一个叫做自动防对撞的系统，所以呢，就是你的火车，因为现在新的火车都装这个嘛，所以你会知道，哦，对面有火车要来那。你就会先停下来嘛？但他没有装这个，因為他没钱，所以他就用一些很破烂的老系统，然后这样开火车。最后呢，就造成这么严重的那公安事故。就是那个那个交通部长的反应真的超级窝囊，他真的说走就走哎、欸，他完全没有要上扣、欸，他就说哦营救辞职。我觉得这是超级不负责任的做法。那现在呢，希腊人民非常非常生气，所以很多人民上街头就是暴动啊，然后很多学生也出来，就是就像当年林非凡那样子啊，就是会有一些头门，然后出来就是对。学生们喊话，然后他们觉得他们政府这样非常的腐败，居然会发生这么低阶的错误。所以呢，现在希腊人民非常非常的生气。那这个。暂时可能，如果你到希腊旅游的话，可能就我觉得不要搭火车，我觉得有点恐怖，而且真的就会有这么北兰的人。我看你们那个公司或是班上一定会有这种做事超级北兰的。人。像我有一次没有超多次，像我就举最简单的例子好了。我有一次去在泰国的时候，我要点一个餐点，然后我就说我要他那一个餐里面你可以选不同肉，虾子、猪肉或是 Pad t 就炒面或炒饭，所以你就可以。自己搭配，譬如你要虾子的炒饭或炒面，猪肉炒饭炒面，我就说我要虾子的 pattie， 就是虾子的炒面。然后那个结账的收银他就说：“哦，你要猪肉炒饭是吗？”<笑>你知道每次就是生命当中遇到这种人，我都我都会觉得 Holy God 仔，就是你今天在的职位本身没有到就是攸关人命的地方。你没有遇过这种人吗？你知道你有遇过这种人，然后我要点点什么三号餐外带哦 ，OK OK 三号餐内用是吧？感觉到你们听我讲话，他说我，我就讲三次，我要打桶面，我打桶面，我要打桶边哦，直接发票就站出来，站出来不打桶边就不打。这些人我都会觉得，哦 h o 嘎 y 仔，你就今天只是在一个没有那么恐怖的职位，但这种北兰胚呢，他居然就是当了火车站的站长，所以才会发生这么严重的事情。对，没想到这些，我内心都会有一股就是凄凉感，想说上帝是派你们就是来销毁我的。虾子炒面，我不是要猪肉炒饭。对，那。希望希腊这一次人民的愤怒呢，可以让他们真的改革他们那个非常恐怖的火车系统。下一个新闻呢，我们来点轻松的，就是最近有个游戏新出来了，非常非常行，叫做《霍格沃兹的传承》，它就是改编就是最经典的科幻小说，就是、哈利波特》，然后。我最近真的收到很多男生在讨论《霍格华兹的传承》。那这个游戏就是你在里面你可以变成就是巫师或是女巫，它整个故事的背景就真的是完全 base 在《哈利波特》。那最近呢，中国海关呢，他查到了八百张走私的这个《霍格华兹的传承》的 PS 5的游戏，然后大概其实价值也没有到超高啦，跟毒品比起来，一百八十五万台币真的是毒品界的蓝山，你懂吗？因为通常毒品都是。意来意去的，那是一百八十五万。然后呢？但是这个新闻是有趣地方哪里呢？是很多中国的网友呢就开始在笑这件事情，就说哇，就是哇，八百名麻瓜妄想入学，结果遭拦截，遇到中国的海关佛地魔也只能投降。八百个麻瓜入学通知被扣咯，就觉得蛮有趣的。这个游戏目前是已经在 PS Five 跟 PC 还有 Xbox Series 的。平台上面已经上，那 PS Four 呢？跟 Xbox One 呢？原本是四月四号要推出，但目前呢延到就是五月五号。然后 Switch 呢是七月多的时候才会发行。那这个呢，就是我最近有个看到一个新闻，就是大家前阵子好像蛮蛮热烈讨论的，就是有一个学姐，然后她跟她朋友在聊天的时候，讲出她现在就是她所谓定义的就是普男的标准。然后那个学姐呢，她定义的普男标准，然后就被大家就战翻了。就是那个鼻祖，她说她在跟学姐聊天的时候，然后学姐就讲说，哦，她就最近在在找对象啊，三十几岁就还是想要找个对象好好交往、定下来之类的。然后她讲说，就是只想要普男，就那个学姐列普男标准是说不要秃头、啤酒肚，然后呢年薪250万到300万。身高178以上，无车贷、房贷以外的负债，然后健谈，然后大家就狂骂说什么？年薪我想年薪250万到300万，怎么会是普男？然后我个人是对身高也很有意见，就是178。我跟你讲你在台湾，我觉得你在台湾你就设就是1 7 3 o、okay? k 也不能 174， 也不能 175， 就是173。因为你设174、175， 我跟你讲，你这辈子很可能孤家寡人一辈子，孤独终老。台湾的市场你就设一七三就九，他设一七八超难的，好不好？台湾男生就没有这么高啊。然后他的年薪设两百五十万到三百万也太多吧，他就非常的贪心。然后后来我就在想着想着说，仆女什么是仆女的标准？因为我不是男生嘛。然后我觉得女生应该我也会不甘愿当仆女啦。当然，谁不想要当？不是说当女神，就是至少不要当仆女。就我个人，我个人对我自己的要求。然后后来我那天就想到说，普男还有什么标准？普男还有标准就是。他说到兴趣的时候，就是打电动。我要先说哦，我不是说反对打电动，就是因为太多男生的兴趣都打电动了，所以只要他你问一个男生的兴趣打电动的时候，他而且就 only 打电动，就觉得哦，就普男，就你知道吗？就普男，你知道？就 like 女生，如果女生你问他什么兴趣的时候，他说追剧跟逛街，就哦，就普女。我那天就想说，嗯，就是有这几个兴趣的人就会被归类到普通，然后你就知道为什么很多就是 outdoor 咖。在交友软体上面，或是他的 Instagram 上面，他是呈现出一个 o r 的状态化，他就蛮受女生欢迎的。因为你知道，每次很多我听到很多女生跟我讲说，最近那个是男生，然后就是还会用有一点兴奋的口气再加一句话：“哦，他超爱户外运动的、欸，你知道吗？”这句话就变成一个加分，你知道？因为从来不会有个女生跟我讲说。认识个男生的时候，然后又很兴奋的口气跟我讲，我说：“哎，他兴趣是打电动、欸，哎，你知道不会有人这样讲，你知道吗？因为太普通了。对，所以女生听到男生会从事一些运动类的，不管是什么户外运动都好，随便羽毛球，哎、欸，他超爱打羽毛球的、欸，他超爱户外运动的。我想马上就脱离普男 ，OK？ 所以我今天要告诉你们是如何迅速脱离普男。其实你很简单，你我想你知道卡随便一个运动或卡一个读书，就算你原本很爱打电动没有关系，照打。但你再多卡一个，我看马上。就脱离普男，真的，因为你就听讲哦，很不一样。我女生也是，你就随便再多卡一个兴趣，不要就只是说追剧跟跟什么。我刚刚说什么？逛街这样普掉，你再随便多加一个羊毛毡，随便我跟你讲都好，马上就不普了。哎、欸，我、哦、喜欢羊毛毡哦，很特别、欸，就是喜欢煮饭哇，喜欢料理，很特别，哎、欸，很厉害、欸。你都煮什么菜啊？你懂吗？我讲一秒就是脱离。你在教友软件上，如果你现在单身的话，如何摆脱普男普女？就这么简单，多加一个。我刚刚讲的那些就是以外的兴趣，马上一秒脱离。下一个新闻呢，就是中国有一个非常知名的通讯软体，很多人都用微信 （WeChat）。之前我们在重口味，就是我们的 YouTube 上面，然后小赖曾经有说过说，说如果你要查，就是你的男朋友。有没有偷情的时候？其实有时候你不是要看 Line， 是要看他的 WeChat， 因为 WeChat 台湾人比较少用嘛，所以他可能偷情的时候会挪到 WeChat 去跟他的对象偷情。结果后来真的超多人来信或是回复留言，他们就是打开男友的 WeChat 就发现不好的东西这样。所以，对，如果你在台湾，如果你真的没有心理准备的话，就不要没事去看你男友的 WeChat。对，尽量就是，如果那如果你要知道真相的话，你当然也可以去开。那因为微券呢，它在全球就是有非常多使用者嘛。那最近中国因为呢就是你像 TikTok 被很多地方禁，然后没想到微券呢居然也被开刀了，因为它就是有各自法的那个争议嘛，就不知道他们在里面装了什么神秘的东西，然后监控你的就一举一动，然后最后就是你要来一个就是你要把你们国家真相整个灭掉，你知道吗？所以呢，哎，居然连俄罗斯就是明明你知道中国的老相好。俄罗斯呢，我以为他们是好朋友，居然呢，在最近呢，禁止政府呢，他的官员使用微信在内的九个软体。所以消息一出，哇，老相好，中国呢，他那个网友们在那个网络上面就兴起相当大的讨论。那被禁止的那个软体，除了微信之外呢，还包括 Telegram、跟 Discord、还有 Skype 等等。然后那个俄罗斯他说他禁止的这个最大的目的呢，是为了确保就是国家通讯的安全性。所以网友们就开始笑说：哇，我们不是中俄很要好吗？我们不是妈吉吗？居然就是我们妈吉之间，然后居然还被禁了。就是我们最爱用的就是 WeChat。我觉得这很像感觉是，我以为我们台日非常友好，哎、欸，结果日本居然哦，你打高端啊，你不准进我们日本国土旅游。哦。以为我们是老相好，以为我们是妈吉，但。其实好像也还好这样子，所以呢，中国网友会对就俄罗斯禁止 w e c 会有这么大反应，我也完全可以理解，就以为的好朋友，哎、欸，结果其实还好。<音樂>下则新闻呢，玻利维亚呢有一个男生，他在前阵子呢跟他的好朋友呢到亚马逊，不是网站。森林，森林里面呢打猎，然后原本看到这边，的时候，心里想说烦不烦啊？就是什么年代还要打猎，何必就是乱杀动物呢？而且我看到这边，呃，马上反省，因为呢他们是真的靠打猎为生，所以就哦 ，OK， 他不是打好玩因为我真的非常痛很多老外是打猎打好玩，你知道吗？这种人我真的再有钱都没办法交往，因为觉得太。太残忍，太血腥了。然后呢，发生什么事情呢？这个男的呢，他居然在亚马逊森林里面打猎的时候，跟他朋友走失了。他迷路了。他最后呢，在亚马逊森林里面迷路了，总共就是三十一天之后呢，获救。那这个猎人呢？他在三十一天当中，他做什么事情呢？他用他的靴子收集雨水，或是呢，他接他的尿来喝。二的话呢，就吃蚯蚓跟昆虫。然后这个猎人呢，他叫阿科斯塔。他说呢，在亚马逊森林里面生存的过程当中像還，险象环生后他也遇到就美洲豹跟野猪。他最后呢，就剩下这么一发子弹，只能对天鸣枪啊！因为你杀一只猪可能也不够杀，他好像就是就对空鸣枪之后。把整群野猪给吓跑，他才没有就是被攻击。那这个猎人呢？阿科斯塔他获救的时候呢，已经暴瘦了十七公斤。他说非常感谢，就是上帝救了他的命。我想亚马逊森林是真的很恐怖，因为我曾经看过一本书，然后因为亚马逊森林里面有非常。多就是我们未知的生物，就像现在已经是2023年，但是还有很多虫啊、跟怪细菌是还没有被命名的。然后那本书是我忘记在讲什么，真的忘记了，反正就是在讲科学家吧。然后科学家真的是非常人的，因为那个科学家为了就是研究亚马逊森林里面的。虫，然后他就去亚马逊森林里面，当然要探险嘛。他这样才可以研究虫。他居然就让自己就是被那个虫咬，然后那个虫就在他体内就是产卵干嘛的，就是腐蚀他的身体。他就带着那些虫们，就是回到他自己先进国家，应该是美国啦，对。然后这样子，他就要观察说，哦，他怎么样在我身体里面产卵啊？然后那些虫子在我这身体里面钻来钻去，怎么样？我去看到这边，我真的觉得 respect 到极点。如果说今天真的有人犯法或干嘛的话，我觉得或许关监狱不见得是最棒的选择，我觉得把它丢到。亚马逊森林的中央，就最中间的中间，就怎么走都走不出来。中间，我看他大概不拖三天就会死，因为真的很危险，真的很恐怖。之前呢，我有很着迷，就是 Discovery 有一个节目叫做《荒野求生秘境》，然后他主持人是贝尔，是一个野外求生专家。然后我跟你讲，他真的非常的荒唐，他他最后还变成就是会邀明星来跟他就是一起在荒野求生。然后有一次呢，他贝尔老兄，你知道他怎样？他就是他那一集就是说啊，我在反正他就在哪一个什么丛林干嘛。然后他说我没有食物。了，就他就吃下一个我不知道什么怪虫，就是吃那个虫啦，吃一吃，然后上吐下去就大闹晒，大发烧。然后他说：“完了完了，不行，因为他如果闹晒在很明显的地方的话，会引来其他就是有侵略性动物的，就是有什么我不知道，反正就是一些会吃人的动物来，就是吃肉的动物来。所以他又说要把他大便就埋好。我心想说你到底，我说你不要吃那个虫，贝尔你就不要吃。他吃完整个上吐下去，他是来真的。然后他,他在荧光幕面前他在冒冷汗，我心想说。贝尔在不在出就不要吃就好了，特别就是一些就草门干嘛的。但是因为虫本身真的是蛋白质的来源，所以我觉得蚯蚓可能可以，因为蚯蚓感觉就你知道比较和善这样。但是我不知道贝尔吃了什么怪虫，上吐下泻。所以我真的觉得丛林很恐怖，希望我是这辈子都没有没有机会去了。这样，我我希望地球很好，但是丛丛林很大，但我是不用去。我真的，我大概两天就我没有，可能一天就会死了。然后想到这件事情，我想到。有些东西真的很难吃，然后我就把它归类到今天真的是在沙漠或是丛林里面没有任何东西吃的时候，我才会买来吃。你们有这样子的清单吗？我有、欸，诶，我讲会被骂吗？我个人觉得很难吃的是，我觉得是营养口粮。像营养口粮粉丝一定会生气，但是它它被我列到，就是我今天在亚马逊森林走失到不行的时候，我真的就一定会吃它。还有日本有卖一个饭团，那个饭团里面什么都没有包。他就只有盐巴跟白饭，这我也是在亚马逊森林里面失踪了，我才会去吃它。因为到底怎么会这么的无聊？还有，其实我也很讨厌一个 seven 的某一些预饭团，除了漏松，我很讨厌预饭团里面就只有中间那个圆圈有料，然后我旁边三个三角形的角咬下去都是白饭，然后没有味道。哦，我超狠，那个也是因为我讨厌没有味道的白饭，那也是被我列到就是。亚马逊森林的时候，我喜欢吃中间那一坨，但中间的坨它不能铺成一个满满的三角形嘛，它一定要中间就是那个圆圈。可是我跟你讲，只有那个肉松口味它是铺满一个三角形，我就觉得嗯很满意，其他都没有，其他吃到三个三角形都是白饭就会火大，这也是被我列到就是丛林失踪不得已要吃的东西。那刚刚你要从来。我觉得呢，泰国人如果面临就将来粮食不足的时候，他们这整个种族应该会是，我觉得泰国、柬埔寨跟越南吧，是最能先存活的。你知道为什么？因为他们就是敢吃虫。就是他们被丢到亚马逊森林，应该也可以活得超级久，因为他们本来就敢吃虫。那泰国呢，最近研发了一个叫蟋蟀冰淇淋，听起来是不是有够恐怖，对不对？但是这个听起来很恐怖，但其实它本意是好的，是因为虫真的是本身是高蛋白质，但是因为我们本身就是没有在吃虫，人平常去吃别的东西去摄取蛋白质嘛。但是因为学着气候变迁跟就全球人口，不知道为什么哎、欸，就明明就说大家都不生小孩，但是人口还是狂增加这样子。反正总而言之呢，粮食不足的问题呢，很有可能就是快要。要发生，或是已经在某些区域发生的，所以科学家他们就一直在找，就是替代食物。那未来食物呢？就 future food 的这个概念兴起了，它是以植物为基底做的食物，像是你，你只会吃到一个什么未来的肉啊，什么就是这样的概念。可是因為泰国人就觉得说，干我们平常在吃的虫，他们啊，对他们，他们平常在吃的虫里面就有高蛋白质的，那我们为什么不直接吃虫就好？是也蛮有道理，可是就好好告诉你这怎么做。其实他也不是直接把蟋蟀就是一整只放在冰淇淋里面，就你吃到一整只蟋蟀在冰淇淋里面没有啦。他是把蟋蟀做成粉之后呢，把这个粉呢再放到冰淇淋里面搅拌成，就是他你吃到了会是就是一个看不出有蟋蟀的冰淇淋。然后它旁边呢是用椰奶跟椰浆跟蜂蜜调好的这样子的口味，然后混入蟋蟀粉，然后呢就变成一个蟋蟀口味。因为他说蟋蟀很高的蛋白质。我完全可以理解他的好意，但是就是，我就觉得有点哀伤。可不可以粮食足够？我觉得要吃蟋蟀真的是太心酸了，我觉得好恐怖哦，真心也是觉得很恐怖。但是这个蟋蟀冰淇淋团队呢，他目前呢只是在试验阶段，他们未来是希望可以让冰淇淋就上市并量产的，因为他泰国蛮多老人跟小孩其实是蛋白质摄取不足，所以我就觉得啊。他是一番好意，我跟你讲，那时候我去有一次去工作出差的时候，然后就包括跟应该是越南的对越南的网红，然后聊天聊到啊，就不知道为什么聊这个话题，就是我们以前看电视的时候，就是去森林里面的探险节目，他们不是最爱把树就是砍开，然后里面有那种各种白白，然后又肥又圆滚滚的那种，不知道是什么虫，就是肥滋滋的，然后。最惊人的画面就主持人就是要被被逼的就这样吃一口，然后将豹子咔嚓这样，我以为那是表演，然后或是那边当地的人就是以前才会吃，因为以前没有蛋白质嘛。结果那个越南 Ko 有说哦，这我们去超常吃的，啊，他说我爸就超爱吃这个，我觉得、哦、我的天哪、啊！他说但是比较不会就是直接吃啦，因为直接吃你要先把他的头咬断，因为不然他你直接嚼的时候怕他就是我讲完就觉得很恶心，就怕他嘴巴咬破你的嘴。就是他的那个嘴巴很利，怕他咬破你的嘴，所以他们本身是拿去炒这样。然后他说：“哦，他爸就经常吃啊，这样就是他们的家常菜。”我觉得哇、哦，这是文化冲击到不行。所以呢，我讲越南人或柬埔寨人，我觉得他们去到亚马逊森林迷路的话，他们应该可以活蛮久的。我觉得现在病情不重点，重点是我们那个人口过多跟粮食不足这件事情要怎么解决？有没有更好的解决方式？还有为什么今天在路上刚好工作的时候，然后遇到小学生放学，小学生大批小学生啪出来嘛，然后我跟我爸在车上的时候，我爸就说：“政府到底为什么说就什么生育率很低？你看这些儿童不在是一大堆吗？”我说：“对啊，我周遭所有朋友都生二宝啊，就是大部分都生两个这样，我都不懂生育率低到底是哪来的？对我也不懂、欸，因为我觉得我周遭每个朋友大部分都生小孩了，我没有感受到一整群朋友不生小孩，生育率低这件事情，但是就是。”我们就是好像跟韩国是一样的吧，生育率很低。I don't know， 今天看到一大堆儿童，我觉得啊很好啊，我们生育率很很足够啊，儿童很够啊。但是這是我自己的看法，我不知道是不是真的。下来的新闻呢是美国航空呢 ，American Airlines 呢，最近呢有一个男的呢在搭飞机的时候，他一下飞机被逮捕了。发生什么事呢？这个印度籍的那个男乘客啊，他在美国啦，反正他就要回印度这样子，是一个二十一岁的大学生，是一个男的，叫做雅利安。然后呢，他搭乘美国航空 AA 2 9 2航班的时候呢，从纽约要飞到印度，飞回去印度参加他姐姐的婚礼。他老兄应该是真的是喝醉了，他就是非常的北蓝。他喝醉后呢，就是撒尿在一个熟睡的乘客上。上面，然后呢，跟就是空服员大闹说，说我不要，我不要坐在我的位置，我不要坐在我的位置。然后，或是他就直接靠在一个女乘客的身上，还差一点呢，直接一屁股把一个婴儿给坐扁。那幸好呢，就是婴儿的妈妈及时阻止他，所以呢，才没有造成什么伤害。所以，就是各式各样的脱序行为呢，而且他尿在商务舱的熟睡的乘客身上，我真的觉得天呐，要是是我，真的。我当下会怎么做啊？我不知道哎、欸，我去碍于我会打爆他吗？可现在会不会连我被逮捕？不知道哎、欸。如果是你们，你们会怎么做啊？蛮好奇的，可能真的会踹他两脚吧，我猜。但是要是在国外的航空，因为如果是台湾的航空的，所怕有人认得我，我就碍于网红这个身份，我每次都说我退休，退休第一件事情就要打董案事嘛，每次就这样讲去。不是因为总干事对狗很坏，我就是不高兴这件事情。刚刚自从问我说总干事是谁，我说就我们社区总干事啊。所以我每次说我退休之后，我就是第一件事，我就要豁出自我，你知道？但是因为碍于我现在是网红的身份，所以如果我真的被尿的话，我可能也不能怎么样。然后我,我跟我想到一个故事，很精彩。就我一个朋友叫小张，然后他当空服员的时候，他曾经跟我讲过说，有一次他在飞的时候，然后飞机上有一个男的，然后他就突然就是。变成一个儿童，就他讲话变童言童语，就他也没有在对任何人讲话，他就是自己很像儿童在玩玩具的时候那样讲话，然后大家都傻眼，想说干啥小，其是卡洛因嘛？他怎么就是，他就讲一些儿儿童的语言，然后就对着空气讲这样，然后后来他突然就是又暴哭，但是又又变成不是儿童的方式哭，又变成一个大人的方式哭，干嘛？我跟你讲，长话短说，他经历了超级多。多人格，他就是传说中二十四个比例，或是你们看过那部电影吗？就是有很多个人格，然后就控制嘛，分裂，分裂，对，分裂。他就是那个分裂男主角、欸、他在刚好在飞机上发病，然后他就我不知道有几个人格，他就那几个人格全部 run 一回，你知道吗？然后全部吓疯，想说天哪，太恐怖了吧！他就一下是大人，然后一下是小孩，然后又一下哭，一下又哀伤，这样子。然后没有一个空服员去敢去跟他对话。然后他说：“我我朋友小张说，同机呢有一个勇者，一个中国的大哥，中国的大叔。然后因为那个男的就很失控嘛，他又不知道为什么就很伤心，就大哭这样子。然后。”那个中国的大哥就居然过去，就是一把把他抱住，安慰他说：“啊，不会，别哭了，没事啊，没事啊，什么事都没啊，没啊，没啊，没事啊，我陪你，我陪你。”然后全部想：“哇靠，真是英雄！”因为你不知道那个人什么时候突然俩俩攻，然后突然可能攻击你或干嘛的嘛。所以空服员他们老早在降落以前就已经把这件事情汇报给机场跟塔台，所以就是大闹了非常多个小时之后呢，就飞机就降落嘛。他好险是没有做出。太恐怖的事情，只是他就是人格，他刚好经历了他人格说我在抽换的历程，这样。然后呢，一下飞机的时候呢，然后航警就要来把他带走，也不算逮捕他啦，但是就是要把他带走。航警就来了，就你们知道怎样吗？他在航警来那一瞬间呢，他的人格回到了他最正常、最原始的那个人格，就是一个普通的商务人士，他就是变成一个正常到不行的人。所以航警呢，他们就是用一个。三小啊！你们在乱叫我们来的那个姿态，看的就是所有空服员说：“啊，你们说要逮捕他吗？”做空服员就超想跳机，因为他刚刚那个那个乘客，他在飞机上到二十个比例，就是各种人格说完，结果居然在最重要的这一秒，他回到了他原始的正常人格。这故事是真的，我觉得超级无敌荒唐，因为我这辈子没有看过刚好在抽换人格的人，只有在电影里面看过。但这样子的人，我觉得。其实我蛮好奇，像放他在社会上自由行动，是不是真的安全？但是我先说，是因为我看过《二十四个比例》跟《分裂》这部电影，刚好有这样子的人格，不知道为什么都是连续杀人魔，所以我不知道这样子的人是不是可以在社会上生存。我不知道，搞不好也有很就是很正常的人。对，只是我就是我朋友说他下疯，他们所有空服员没有一个人敢去跟他讲说先生你还好吗？没有一个人，因为他真的就是嘶吼这样，然后一下变安静，而且一下变儿童这样啊，好好玩，你知道，好恐怖，我觉得很恐怖。下一个新闻呢？我觉得。完全就是告诉我们塞翁失马焉知非福。美国呢有一个老师呢，他非常的资深哦，他教小学教了二十年了，但是呢，他同时也是个单亲妈妈。只是因为呢，你看这几年通货膨胀，然后所东西物价飞涨，所以他的小学老师的薪水呢已经没有办法应付他的开销了。走投无路的这个老师呢，他开始决定做一个，就是美国一个非常知名的成人网站，叫 OnlyFans。那这个网站呢，你就把它想成一个成人版的 Facebook 或是 Instagram 好了，就你在里面可以放各式各样全裸，对，你可以卖原味内裤啊，然后你可以。全裸开直播啊，或干嘛？那那个地方完全是没有人在管你的，就完全不会被禁。然后很多很多人靠 OnlyFans 赚超多钱，然后走红。然后他呢，就是想说啊，那就没办法，我就来做做看好了。结果呢，他八个月呢就赚进了台币229万。他的收入呢，远比就是当老师来的多。只是呢，因为他做这工作没有几天之后呢，就。学生还是不知道，还是不知道谁就是用的这个网站就发现说，哎呦，我们学校老师怎么在这 OnlyFans 上面？所以他就觉得被学校开除了。这个四十一岁这个印第安纳州这个前老师呢 ，Sarah 呢，他的那个私人 IG 上面呢，真的有他真的我有去看，他就那个说他是。小学老师，然后后面夸胡是说 ，Oops, got fired。然后他的页面就是一些漏来漏去的那种、那种影片跟照片。但是因为这个这个产业本身也就跟我觉得跟网红一样，薪水非常的浮动啊。他就是赚大概三千到一万美金一个月之间。哦，一万美金真的是蛮多的、欸，算是非常非常的多了。所以他现在虽然过了生活呢，赚的钱比以前当老师多，可他就是还是很想要当老师。但是我就觉得算了啦，你就。你这没这没办法回学校吧？这真的太难了。对我觉得不太可能会回学校。只是他真的很喜欢当老师，不然他不会当二十年啦、啊。而且你看他四十一岁还蛮火辣的，右手那 a p 卡真挺够口。我刚好有去看他的那个页面，就哦，蛮蛮厉害的。只是他说好，不是说当这个 OnlyFans 赚钱就很轻松。他说他一天呢要发四次，就是作品，不管是影片还是。照片，然后都一定要性感的这样子。然后呢，他还要想很多梗啊，就是可能卖原味内裤啊，或是原味的什么什么之类的。因为如果你只发影片的话，可能营收不会那么多。我觉得哦，他算是一个很励志的那个案案例诶，就是他被 f i r e 但是现在赚的比以前还多。只是他好像也没有，就是真的不想当老师的，他只是就是不小心被 fired。好，节目的最后呢，是听完可能对你没有什么用冷知识时间，但这个冷知识其实是一个美国的大新闻，但是台湾的媒体好像比较没有在报这个新闻。可是这个新闻在美国目前就是腥风血雨，那发生什么事情？这个案件真的非常非常的复杂。那我非常极度懒人包的姿态跟你们讲说，到底发生什么事情了？就是在美国的那个南卡莱罗纳州，就是 South。Carolina 这个州呢，有一个律师世家，这个律师世家就当地就是很有名啦、啊。这个姓是叫 m o r d e r 没有人不知道姓 m o r d e r 的人呐、啊。当地就望族就对了，因为他那个地方也是偏乡下这样子。这个望族呢，就在一九零几年的时候，应该就一百多年前的时候就真真真，就曾曾曾曾祖父，反正他就。当了律师，然后开始这个家族就开始越做越好，然后开枝展业嘛，大家当律师、当法官、当警察什么的。所以呢，他们凌驾，甚至是在那个 Netflix 有个纪录片，最近的刚上，叫做《莫多家族谋杀案》。对，其实他那个是叫 Mordov， 应该是没差啦，就是翻译的问题。然后美国司法世家丑闻，对，他就是个司法世家。然后那个纪录片里面正在说，这个家族呢，甚至就是当地的法律。然后有时候呢，还可以凌驾于法律之上。好，到底发生多么复杂的事情？首先第一个呢，就是这个家族里面，这家族里面很多很多人嘛。反正就这个这个人的，反正这个儿子呢，就是姓摩尔，他就富二代、纨绔子弟，每天就开趴。就是开游艇，然后有那种家里面有飞机跑道，就是小飞机这样，就真的是完全富带生活。然后呢，他就是那天晚上呢，就是跟大跟他朋友们一群狐朋狗友们去喝酒干嘛的，他就喝了烂醉，然后他死要开船，大家叫你不要开，你不要开，他还死要开，所以船就发生了意外，然后船上有一个女生呢就。落海了，然后就死了。只是因为他来自于这个纨绔子弟，他来自于有钱家族，所以他也没有坐牢，他也没有他爸爸把搞定，了，他就是什么牢也没坐，什么罚款也没被罚。所以那个女孩的那个家长跟她男朋友就非常非常的生气跟难过，这样子。这第一个就是最简单，他没有去坐牢。那在第二个发生什么事情呢？就我刚刚讲的那个纨绔子弟的儿子。啊，然后儿子叫 p a l 然后他有哥哥叫什么忘记，反正他们有个男同学，就他们平常也不是很熟。然后这个男同学就是有一天就失踪了，然后就死，就是失踪了，然后就被发现尸体这样。然后呢，这个男同学呢的女朋友呢，就是。因为没有人知道凶手是谁，他怎么突然死掉嘛？然后这个女朋友她说，她有一天在路上的时候，然后有人跑来跟她讲说，说是 Murder 兄弟就是杀你男朋友。然后所以她跟警察讲，但警察怎么样查，也就是目前也没有证据，所以没有办法去说哦，就是他们兄弟俩就杀了这个男同学，因为他们平常也不熟，就也不是玩在一起的。那再第三个呢，是这个家族呢，这个 Murder 的家族呢，里面有一个在他们家工作二十几年保姆，二十几年保姆就是跟电影一样，你知道吗？就是。他们那种白人家庭里面都会有个保姆，然后保姆负责带小孩，所以那个小孩跟保姆可能还比较亲，然后跟自己妈妈比跟自己妈妈还要亲。好像、啊、这个保姆呢，就有天就在走廊就是滑倒，然后就死掉了这样子。然后大家哦哦就意外嘛，因为年纪也大了。就后来这这个家族的这个大家长呢，就是这个 Alex， 这是主角呢 ，Alex Murder， 他呢居然就诈领这个女保姆在他们家工作二十年保姆的这个保险金。所以大家就说：“好，人就你杀啦，因为他就他就把他领走了，就完全没有完全没有分给那个保姆的两个儿子，然后再来要多复杂。”就 Alex 他有一天就说：“哦，我被我被枪击我，我被枪击，有人在路上射我。”后来他又说：“哦，没有啦，我就是为了要拿一千万的保险金，然后我买凶杀自己，然后最后的最后。”怎么样呢？他有些报警。哎、欸，刚那个爸爸，刚说这个家族的爸爸 Alex m u r d e 他报警说，他说他的那个他老婆，我老婆 Miguel r 跟儿子就是 p a 刚刚那个喝醉酒开船那位城市在屋外，赶快来这样。然后后来大家调查发现，哎、欸，所有的嫌疑呢都指向这个爸爸，就是、Alex， 他干掉自己老婆跟这个儿子，所以这个儿子他也死无对证的嘛，就是他也不用去调查说你到底是不是有杀了你同学，然后之类的。所以上礼拜呢，就美国非常大的新闻，就是这个 Alex Moore 的，他就被判说他就是有罪 ，guilty， 就是他杀了儿子跟老婆，但他到现在还是不承认，他说我没有杀他们，他就一直不承认。但是他手上真的也太复杂吧？你刚,刚你说这个案件有多复杂？因为这案件，我朋友就问我，他说他真的从头到尾看不懂发生什么事情了。我说对，因为这件事情真的是太错综复杂了。然后如果你也真的有兴趣的话，可以去看 n e t f l i k 上面那个纪录片。但我会觉得说。以前就会觉得哇，就家里面这么有钱的，你看他有游艇干嘛？会觉得好有点羡慕，因为废话我是凡人嘛。然后他家里面还有那个、欸、飞机的那个小飞机啦，不是真的大型私人飞机的跑道。他儿子就是就是平常可以开飞机啊，就是很不一样的生活啊，就跟我们生活差异非常大。他的儿子日常就是开游艇带朋友去 party， 这样喝酒，我觉得哇好不一样。结果看到这整个故事，觉得。嗯，没有诶、欸。我真的也没有想要生在这样子的家庭诶、欸，我觉得太恐怖了。这个爸爸到底有什么毛病？而且爸爸还有涉嫌就是挪用公司的公款，就是他这个人就是很剥开，他做了非常非常多奇怪事。是他明明那么有钱，我也我也不懂诶、欸。就是这么有钱的还要挪用公司的公款嘛？其实我也不是很懂，这么有钱还要暗杀保姆嘛？对，就是他到底有多缺钱？这在美国呢是一个最近非常非常大的案件，然后很多人呢就在讨论这件事情。如果你懒得看，就是 Netflix 纪录片那么长的话哦，我跟你讲。纪录片一开始看的时候你会有点困惑，因为他纪录片就会先采访就相关人士嘛，所以他的起始点在于就是在那个游艇上面的人，然后游艇上面也不是，他的游艇上面有三个女生，然后有一个女生就那天意外死掉嘛，所以他就是采访这两个女生那天晚上发生什么事情，然后他的画面就是现在那些女生坐在可能就分别坐在一个客厅，然后讲说那一晚怎样啊，然后他的画面就会穿插当时的照片，就是人物关系图照片或是相关影片，然后我觉得是有点困惑想。我说奇怪，到底现在谁是谁？为什么看不太懂啊？然后后来我真的就死命的对人民喊声：“哦妈呀，这女的这几年间，她离游艇那时候也没几年，她是胖二十公斤嘛？”，就导致，然后导致我认不出来。我就我想，这个纪录片你刚开始看前十分钟，你就想说奇怪，这些人到底是谁？为什么怎么一下子又换到她？你就搞不清楚。哦，原来是同一个人，只是她发胖二十公斤。然后另另外一个女生，她以前真的超级无敌正，就是那种电影里面的啦啦队 cheerleader。Cheer 就拉队队长辣妹超火啦，然后你也想说，哎、欸，奇怪，就是现在访问谁？哦，也是他啊，只是他也没有发胖二十公斤那么严重，但也就是微微走中，就是没有当年那么美了。但而且也整个人也变得不一样。他说，哎、欸，害我到刚开始就是非常的困惑。那如果你懒得看就是纪录片的话呢，我最爱的《X 调查》的威尔呢，他有做过这一次的这一个案件的影片，只是他。那时候是去年，应该是去年录的。而、呃、他的内容没有说到，哎、欸，他真的被判刑了。节<音樂>目最后呢，是巨星下凡来解答。那有一个表妹来信，她说：“她说表姐，你会如何看待就对家里事物保持冷漠态度的家人呢？”那因为几年前呢，他爸爸就走了之后呢，他呢这个写信来人，他就莫名。奇妙就扛起所有的事物，因为他妈妈呢，完全是一个没有用的温室的花朵。然后最近呢，发生很多家庭纠纷，然后他妈妈也不想管，也不想处理。然后小字就是灯泡没换啊，大到就是差点被亲戚骗钱啊。然后但是只有这个写信来的人呢，来处理这些家里面的事情。然后甚至呢，有就是平辈家人已经快十年不回台湾了，就什么事都不管。哦，这种人我在家族里面也蛮也有、哦。我有两个表弟，就是在美国生活了，然后他们过年也不会回来啊，平常也不会完全不会回来。然后对阿公阿妈什么身体不好要看医生，去哪看什么的，他们也都完全就是就是不会负责这样子。然后呢，他说这个写信来，他说因为家母年纪越越来越大，他担心呢，就是以后如果呢，就是都是这个写信来的这个女生处理的话。他就是说看不下去的人处理，但是他就觉得很不爽。他说：“为什么那些人都不用来处理，都是我要处理后？”后我就觉得很难接受。他问我说：“要怎么调试心情呢？”这件事情呢，我跟你讲非常简单，因为我曾经拿这个问题呢，就是我看不下去谁怎么样，然后拿这个问题呢去问一个我很爱的老师，就是 NLP 的季慧芳小季老师。我多次有提到他 NLP， 简而言之就是大脑使用说明书。然后反正当时他直接问我说：“可是为什么每个人都要跟你一样？他是他，你是你啊？”为什么他要照你的方式做事呢？你是什么人？为什么你要控制他的行为？就是我那时候觉得我看不下去的那个人。哦、oh, ，我觉得我这样这样讲，也就是听得懂了。但是我当时问他的问题是說：说我这个朋友就是每次感情出问题的时候，然后我们周遭人给他怎么样正确意见，他一定 must 做反的，就是一定做错的。他一定就这样。然后只是我就觉得，阿、啊、干老师每次跟你讲那些，然后你就好像浪费我的时间，你知道吗？对，我就觉得。我花时间陪你，我觉得浪费我时间。然后他也有去制造智商，只是他最后也是做出就是错误的，呃，我觉得是错误的行为。只是小女老师他就直接跟我说，可是他是他，你是你啊，为什么他一定要按照你的方式来做事？我觉哦，那我就听懂了，对，那是他的人生，所以应该说在整件事情里面，你要去决定说你要做什么样的人。那我在整件事里面要去决定是说我要做一个，那我在。因为对我感情问题的时候，我要做出就是正确但却痛苦的决定。我不要去做一个对我比较爽，但是却是错误的决定。比如说继续跟那男的耗下去，或继续跟那男的混，我不要做这样的决定。那你在这件事情里面，你是一个负责任的人，你是可靠的人。你想要成为这样子的人吗？你就扛起这样子的责任。然后，如果你不想要当可靠的人的话，也 OK。那接下来发生什么事情，灯泡烂就让它烂，全家变暗的你也不要换。这就是我今天的答案。下次见，拜拜。you <laughs>